2: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabrielle Ader. Premier Rutte belooft de gedupeerden van de toeslagenaffaire snel te compenseren. Maar duizenden ouders wachten nog altijd op hun geld. Redacteur Stefan Vermeulen deed onderzoek naar de verantwoordelijke afdeling binnen de Belastingdienst... En ziet waarom het daar maar blijft misgaan.
1: de ouders in het toeslagenschandaal te compenseren... is in 2020 een speciale overheidsorganisatie opgericht, de UHT. De uitvoeringsorganisatie Hersteltoeslagen. Het was de bedoeling dat deze organisatie snel alle ouders zou gaan helpen... en een schadevergoeding zou geven... zodat zij uit de ellende zijn waarin ze de afgelopen jaren zijn beland. En de boodschap van Mark Rutte bij het aftreden van Rutte III... zijn derde kabinet in begin 2021 over deze affaire... ging ook over het snel... ...herstellen van de schade die uh, ouders is aangedaan. En tegen de getroffen ouders in de affaire rond de kinderopvangtoeslag wil ik dit zeggen. We zullen blijven werken aan snelle compensatie en aan de verbeteringen die nodig zijn voor de toekomst. Inmiddels zijn we dus ruim twee jaar verder en uh, ja, loopt dat eigenlijk steeds verder vast. De laatste cijfers die we hebben zijn van afgelopen najaar. Op dat moment hadden zich ruim 57.000 mensen als gedupeerden gemeld. Daarvan is inmiddels iets minder dan een derde is, uh, hun dossier beoordeeld. Dus die afhandeling gaat sowieso uh, nog jaren duren. En mijn collega Dirk Stokmans en ik uh, zijn erin gedoken van... ja, hoe kan dat nou eigenlijk dat het zo traag verloopt... En ja, we hebben gezien dat een van de redenen dat het allemaal zo traag gaat... is omdat een, een van de meest fundamentele onderdelen van die hele hersteloperatie... zoals dat dan wordt genoemd, uh, zich in een crisis bevindt. En dat gaat om de afdeling die zich bezighoudt met de afhandeling van uh, bezwaren. bezwaarschriften van ouders. Er sprake van enorm inefficiënte werkprocessen. Er is zelfs een onveilige werksfeer. Er liggen vijf meldingen van grensoverschrijdend gedrag tegen leidinggevende. En doordat die afhandeling van bezwaren zo traag en moeizaam verloopt... loopt eigenlijk de hele operatie om ouders te compenseren... voor het leed dat hen is aangedaan tijdens het toeslagenschandaal... steeds verder vast.
2: Ja, al die bezwaren, waar komen die vandaan?
1: Dat begint erbij dat mensen zich gemeld hebben bij het URT als gedupeerden dan krijgen ze wat ze noemen een lichte toets. Dus de vraag van, ben je inderdaad een gedupeerde? Als dat zo is, kom je in aanmerking voor de katshuisregeling... waarin je 30.000 euro schadevergoeding kunt krijgen.
0: Vele ouders hebben gezegd, en vele anderen ook... kan het nou niet sneller? Waarom die reden hebben we ervoor gekozen om iedere ouder... in de komende vier maanden 30.000 euro te geven als compensatie voor het leed.
1: Denk je dat je recht hebt op meer, dan kun je doorgaan naar een integrale beoordeling, zoals we dat heten. Dus dan gaat inderdaad deze overheidsinstantie volledig kijken naar het dossier, naar de jaren waarin je toeslagen hebt gekregen. Of je daar gekort bent, of je daar onterecht gekort bent. En dan komen ze tot een hoger bedrag, als het goed is, naar verwachting dan die 30.000 euro. En dan is er nog een derde commissie werkelijke schade. Die kijkt ook nog naar immateriële schade, dus er zitten allerlei ja, stapjes in dit herstelproces of dat compensatieproces. En in al die stappen kunnen ouders bezwaar maken. En dat doen ze ook vrij massaal. Van de meer dan 17.000 ouders... waarbij nu al een besluit voor compensatie is gemaakt hebben... hadden er eind september bijna 3200 bezwaar gemaakt.
2: Dat is echt veel. Waarom dienen zij allemaal massaal zo'n bezwaar in?
1: Nou, We hebben met verschillende advocaten van deze ouders gesproken.
2: Ik
0: ben Suzanne Arekelian, advocaat bij AKL Advocaten... En momenteel behandel ik ruim 200 toeslagen dossiers.
1: En zij zeggen van ja, je moet eigenlijk bijna per definitie in elk dossier... moet je op enig moment bezwaar maken. Want met name die integrale beoordeling... waarin dus gedetailleerd is vastgesteld van... jij hebt bij wijze van spreken recht op, laten we zeggen, 45.000 euro. Daarin krijg je van die overheidsinstantie UHT geen onderbouwing te zien. Dus er zijn geen stukken te zien waaruit blijkt dat je recht hebt op dat bedrag...
0: Die informatie die krijgen wij maar heel sumier te zien in, in een tijdlijn. Verder eigenlijk niet. Moet je maar op vertrouwen dat dat allemaal klopt. En dat hij alles goed heeft bekeken. En, nou uh, ja, niets daarin is transparant. Je kan dat allemaal niet controleren. Dus wat moet je doen als je goede rechtsbijstand wilt verlenen? Dan moet je daar bezwaar tegen maken. En in het kader van bezwaar alle onderliggende stukken opvragen. Ja, die aan het besluit in grondslag lagen. Om te beoordelen of dat wat zij hebben gedaan, of dat wel klopt. En of dat er punten zijn waar je toch anders over kunt, uh, kunt denken. En dat graag aan een bezwaardigstevreden zou willen voorleggen. Dus we worden eigenlijk verplicht om die procedures te voeren. Waardoor het bijna een standaard proces is om in alle dossiers die, uh, die we behandelen bezwaar te maken tegen de beschikkingen.
1: Dus die advocaten zeggen, ja, het is niet eens zozeer dat wij per definitie menen dat ze recht hebben op meer geld, onze cliënten. Maar we willen gewoon weten of het bedrag klopt, dus we willen die stukken zien. En om die stukken te krijgen, moet je dus bezwaar maken.
2: Dus omdat mensen geen toegang krijgen tot die informatie, komen ze met bezwaarprocedures bij die dienst terecht. En ja, hoe lang duurt dat dan?
1: Nou, de nationale ombudsman, René van Zutphen, die kwam vorig jaar zomer al met een uh, rapport uh, waarin hij waarschuwde dat het uh, voor sommige ouders wel uh, drie jaar kan duren voordat zo'n bezwaarprocedure is afgerond. Ja, wij hebben de cijfers er even bij gepakt en dan zie je dat er in de laatste drie maanden, waarover cijfers bekend zijn, in totaal 72 dossiers zijn afgerond. Nou, er werken ongeveer 80 mensen die bezwaren afhandelen daar. dus Dat is ongemiddeld één dossier per drie maanden. En
2: dan zijn er 57.000 gedupeerd. Nou, toch?
1: en er liggen er nu sowieso al 3200 bezwaarprocedures. Daar komen er 235 per maand bij. En dat gaan er nog waarschijnlijk op zijn minst enkele duizenden worden. Dus ja, reken maar uit, dan ga je echt in vele jaren denken. En dat ja, een beetje op een bierveeltje rekenen, kom je erop uit dat het dreigt tot na 2030 te duren.
2: Heb je kunnen achterhalen waarom het allemaal zo lang duurt.
1: Nou, het kabinet zegt in de openbare brieven die tot nu toe verstuurd zijn... dat het voornamelijk capaciteitstekort is. En dat is dan een beetje ambtelijk woord voor te weinig mensen... die kunnen meehelpen om dit op te lossen. Uit ons onderzoek blijkt dat er inderdaad wel een gebrek aan mensen is... maar dat er eigenlijk twee redenen zijn waarom het echt zo lang duurt. Dat is ten eerste de ontzettend trage inefficiënte werkprocessen daarbinnen. Dat loopt eigenlijk op allerlei punten loopt het vast... Binnen zeg maar, het afhandelen van die bezwaren. En ten tweede is de werksfeer. Daar zijn allerlei klachten gedaan van een onveilige werkcultuur daarbinnen. De verhoudingen zijn slecht binnen die organisatie.
2: Ja, dus er is een soort verziekte werkzer, als ik het goed begrijp.
1: Dat is wat wij begrepen hebben, inderdaad. Je moet het zo voor je zien. Deze bezwaarafdeling die zit in Utrecht. Een groot kantoor zit daar. Er zitten 80 mensen die dus bezwaren afhandelen. Het zijn onderverdeeld in teams van ongeveer 10 mensen... die dus allemaal leidinggevende hebben en dan zit dan weer leiding boven. En ja, daar zitten dus die verhoudingen eigenlijk helemaal niet goed in een deel van die teams... Daarvan wordt ons uitgelegd van, ja, de leiding kan eigenlijk heel slecht omgaan met kritiek. Of als wij suggesties hebben om dingen te verbeteren. En nou ja, er gaat natuurlijk heel veel mis, dat hebben we vastgesteld. Ja, dat levert ruzie op. Tijdens vergaderingen voelen mensen zich gekleineerd, geschoffeerd zelfs. Mensen huidend weggelopen. En wat wij dan ook begrijpen is ja, mensen die daar dan intern opslaan en klagen tegen over de situatie, hoe dat dan gaat. Ja, die krijgen eigenlijk eerder zelf problemen dan dat er iets aan gedaan wordt. En er zijn uh, vijf personen die dit gemeld hebben bij de vertrouwenspersoon van UHT. Die uh, hebben dat vanaf april vorig jaar tot en met december... hebben ze daar uh, meldingen van gedaan, van een onveilige situatie. Ze zeggen, de cultuur is voor mij uh, onveilig. Ja, en daardoor zijn ook weer eens een reeks mensen die daar werkten vertrokken om die reden. Het ministerie van Financiën hebben we uiteraard gevraagd, ja, hoe zit dat die bevestigen dat deze meldingen gedaan zijn... en dat ze er alles aan willen doen om dit te gaan oplossen. Maar daarmee bevestigen ook dat er nu een enorm probleem is. Wat ja, het capaciteitstekort, als dat er al is, alleen maar groter maakt. En daarnaast, de mensen die er wel aan het werk zijn... die lopen tegen enorm inefficiënte werkprocessen aan...
2: Ja, inefficiënte werkprocessen, ik kan me er iets bij voorstellen... maar misschien heb je er nog een goed voorbeeld van voor mij.
1: Ja, de Belastingdienst kan natuurlijk met verouderde ICT-systemen... daar hebben we eerder ook over geschreven, dat speelt hier ook weer een rol... want dat zijn dan allerlei verschillende programma's en, en applicaties... waar ze dan uh, een deel van de communicatie met die ouders uit moeten halen... een deel van de beschikking je moet vinden... Dat is lastig werk. We hebben dat in ons stuk best wel gedetailleerd uh, besloten... te beschrijven van hoe gaat dat nou eigenlijk... als zo'n bezwaar binnenkomt. Dan zit daar dus iemand die dat uh, mag gaan afhandelen... en die krijgt dan een BSN-nummer. Uh, persoonlijke nummer van een van de ouders... die dan bezwaar heeft gemaakt binnen. Um, die kan daar niet zelf het uh, dossier opzoeken... of aan de eerdere behandelaar vragen... Van, goh, uh, kun jij mij het dossier sturen waar bezwaar tegen is gemaakt? Dat moeten ze zelf zoeken op een... dat dan de Q-schijf. Dus dan is de harde schijf van uh, ja, de belastingdienst... eigenlijk van het UHT. Um, en dat is een soort van woud van mapjes en dossiers die niet geordend zijn en waar uh, ja, van alles door elkaar staat. Um, en een van de betrokkenen uh, zei tegen ons uh, dat je soms wel een dag aan het zoeken bent om überhaupt het eerdere dossier van, hè, te koppelen aan dit BSN-nummer. Oh, en dat is dan de allereerste stap. Ja. Uh, dus ja, he, daaraan zie je al wel ja, dat het gewoon vanaf het begin eigenlijk inefficiënt gaat vervolgens, als zo'n dossier verzameld is... dan moet er dus nog van alles gelakt worden wat heel veel tijd kost. Dat moet dan ook gebeuren. Alle namen moeten dan weggelakt worden uit al die stukken en zo. En er zit iets in dat elk dossier dat iemand verzameld heeft... dat moet weer door een andere ambtenaar gecheckt worden. Dat is het vier-ogen-principe, zoals dat heet. Dus er moet iemand anders meekijken. Maar elke tien mensen die van die hebben maar één persoon die dat dan kan checken. Dus daar loopt het ook weer helemaal vast. Er zit allemaal bottlenecks in het hele proces... Ja, betrokkenen omschrijven dat ook als best wel onprofessioneel hoe het allemaal daaraan toe gaat.
2: Dit klinkt super omslachtig en nou goed, ik kan me voorstellen dat mijn desktop er niet altijd even duidelijk uitziet. Maar bij een dienst die is opgericht om snel mensen te compenseren, ja, hoe kan dit daar gebeuren?
1: Ja, dat heeft ermee te maken dat uh, zo'n ontzettende hoeveelheid mensen zich hier heeft aangemeld. Toen deze hele toeslagenaffaire dit schandaal naar boven kwam, waren er aanvankelijk iets van 10.000 mensen die zich hadden gemeld. Toen is eind 2020 de zogenoemde katshuisregeling in werking getreden. En het was juist bedoeld om de boel te versnellen. Toen heeft het kabinet gezegd, iedereen die gedupeerd is krijgt meteen 30.000 euro. De grote meerderheid van de mensen is daarmee geholpen. Dat heeft een enorme aanzuigende werking gehad. Dus inmiddels zijn er bijna 60.000 mensen die zich gemeld hebben. Van wie de helft, ja, volgens de overheid... Niet gedupeerd is. Dus dat moet alweer, oh ja. hè, dat levert al werk op. De mensen die wel gedupeerd zijn, daar moet ook weer naar gekeken worden. Dus die operatie, dat UHT, dat is überhaupt al veel groter geworden dan men in eerste instantie had gedacht. Vervolgens is dat dus, ja, hè, is het niet gelukt om daar een soepelopende professionele organisatie van te maken. En nu zie je dus met die bezwaren dat die stapel oploopt en ja, de hele operatie aan het vastlopen is eigenlijk. Ja. En dat is ook best wel ironisch, hè? want het was natuurlijk bedoeld om het te laten versnellen. En juist dat heeft geleid tot enorme vertraging en hobbels op de weg en nou ja, de hele situatie waar we nu in zitten. Want wat er vervolgens ook gebeurt is dat uh, deze organisatie, UAT overschrijdt de wettelijke termijnen om te reageren. Daarop gaan mensen daar weer in, stellen ze de overheid in gebreken, uh, eisen ze dwangsommen. Dat is inmiddels ook meer dan 9 miljoen euro aan dwangsommen betaald om die reden. En dat is allemaal weer extra werk.
0: Volgens mij was het de bedoeling dat we het juist allemaal niet zo erg zouden verjuridiseren in het kader van een herstel waar we nu in zitten. En dat is nou precies wat ze wel doen. Want je wordt allemaal bezwaarprocedures ingesleurd... en die moet je dan weer verplicht helemaal doorlopen. Daar moet je ook weer procedures in starten... omdat ze dus niet op tijd beslissen. Moet je daar ook weer een ingebreekstelling sturen... moet je weer een beroep niet tijdig procedure starten... trek je de rechtspraak erin mee... die ook genoeg andere dingen te doen hebben...
1: Het is een soort van vicieuze cirkel van uh, werk dat deze organisatie eigenlijk niet aan kan. Het stapelt zich op. Dus dat loopt helemaal in de soep op dit moment.
0: Ze doen gewoon steeds geheimzinnig bij de Belastingdienst. Waardoor gewoon niet alles transparant is. En uh, waardoor ouders ook dat gevoel krijgen dat, dat ze maar door moeten gaan. En, en dat snap ik eigenlijk ook weer wel. Ja, het, is, het mist gewoon duidelijkheid en
2: communicatie. Dus de communicatie gaat niet goed. Gedupeerden moeten superlang wachten. Soms wel jaren. Totdat ze antwoord krijgen op iets. Of op een bezwaar dat ze hebben ingediend. En ze kunnen hun eigen dossiers niet inzien. Ja, mij krijgt toch wel een beetje dat déjà vu gevoel. Hoe überhaupt die toeslagenaffaire is begonnen.
1: Ja, dat maakt het ook zo pijnlijk natuurlijk. Hè. Dit zijn mensen van wie is vastgesteld... Hè, die is ongekend onrecht aangedaan. Dat onrecht bestond er deels uit... dat zij in de, de molens van de overheid vermalen zijn. Dat zij hun toeslagen werden ten onrechte stopgezet. Ze kwamen in persoonlijke ellende terecht. Kwamen in een strijd met de overheid terecht. Omdat ze dus bezwaar maakten tegen het feit... dat de overheid verkeerde besluiten nam. Nu is gezegd van deze mensen moeten geholpen worden. Het moet snel geregeld worden. Wat gebeurt er? Ja, ze komen opnieuw in zo'n situatie... dat ze jaren op besluiten moeten wachten. Dat ze daar weer tegen bezwaar moeten maken... Dat ze de stukken willen zien en dat de dingen gelakt worden. Dus het is pijnlijk dat het niet lukt om dat op een andere manier en sneller te regelen.
2: Ja, en het vertrouwen dat Rutte twee jaar geleden probeerde in te boezemen... wordt zo'n beetje teniet gedaan natuurlijk. Nou goed, het is nu bekend dat het zo lang duurt. Ja, dat hebben jullie nu uh, jullie hebben ook achterhaald waarom. Maar denk je dat er bijvoorbeeld ook iets aan gedaan kan worden?
1: Nou ja, we zien uh, morgen vrijdag nieuwe cijfers van hoe het eigenlijk loopt. De verwachting is niet dat dit allemaal is opgelost. Nee. Dus het is interessant hoe daar premier Rutte op zal reageren. Wat we wel weten is dat twee weken geleden... de vereniging van de Nederlandse gemeenten, die ook hierbij betrokken is... heeft gewaarschuwd dat deze hele affaire wel tot uh, zeg maar, de hersteloperatie tot 2030 kan duren. Uh, toen heeft Mark Rutte gezegd, we gaan niks aanpassen dus zoals het nu gaat. Dat gaat eigenlijk steeds sneller. We moeten gewoon juist dingen aanpassen. Dat gaat misschien wel weer vertragen. Dus laten we gewoon vooral zo doorgaan zoals het nu gaat. Er wordt met mannenmacht aan gewerkt, het is uiterst complex en uh, iedereen wil zo snel mogelijk die duidelijkheid geven. Maar één ding, ik, ik hou er echt aan vast, uh, iedere keer onder die morele druk die ik ook voel om het zo snel mogelijk te doen. Alle systemen weer omgooien heeft ons ook in het verleden uh, gebleken, zowel bij Groningen als bij de toeslagen, dat het dan vaak vertragender werkte in plaats van versnellend werkte. Maar ja, als je dan nu bij ons in de krant leest uh, vandaag dat daar toch wel uh, een cruciaal onderdeel van deze hele operatie in crisis verkeert. Ja, kun je je afvragen of dat verstandig is om gewoon op deze manier door te gaan.
0: Het is gewoon zo'n oneerlijke strijd die gevoerd wordt, uh, soms met gedupeerden. En dat is heel frustrerend. Ik uh, ja, krijg dat altijd heel lastig uh, uitgelegd.
2: Dankjewel Stefan. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulstdonk, miele Marie Bleeksma en Bas van Win. Coördinatie door Henk Ruijghoek van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.